0: Y nos da cosas que a veces nosotros eh, pensamos, sentimos de nuestro sentir, que no las no las merecemos. Porque de repente nuestros, nuestros actos, nuestras acciones dicen, bueno, como que no me porté muy bien, como que no he sido muy bueno, pero gracias Señor porque me las diste. Y no nos las da tanto porque si no las merecemos o no no las merecemos, nos las da porque Él es amor nos las da porque nos ama nos las da para nuestro bien para nosotros usarlas para, para, para honra y gloria de Él pero también para nuestro beneficio algunas cosas y, pero, pero Él es así Él es amor porque merecíamos que viniera a morir por nosotros no pero lo hizo por amor porque el hombre de sí mismo era incapaz de, 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 pegar, de pagar sus pecados de salvarse por sí mismo y digo Señor no pueden pero por amor voy a dar mi vida por ellos. Y, y aquí estamos, hermanos, y aquí estamos, y gracias, Pastor, por este tiempo. Eh, quisiera en esta noche, hermanos, eh, hablar un tema que los días pasados me, me, me entró la curiosidad y, y el tema de este de esta noche le, le hemos puesto por título a este mensaje, Preguntas Curiosas de Jesús. Y me encontré varias, pero tal vez por el tiempo solamente vamos a, a tomar algunas tres. Pero me da la, la cuando al, al momento de leerlo y de, y de, y de estar eh, estudiando un poco esto, me, me llamaba la curiosidad porque Jesucristo eh, cuando hace alguna pregunta siempre eh, pareciera que a nosotros al leerlo decíamos bueno por porque hacía la pregunta si él ya sabía la respuesta. Pero eso es ahora nosotros que lo vemos, que ya lo vemos escrito. Y realmente sí, él sabía la respuesta, pero, eh, y luego a veces como que dijéramos, bueno, los apóstoles o, o las personas que les preguntaba, ¿acaso no sabían lo que Jesús estaba tratando de, de, de hacerles entender? Pero vamos a ver tres preguntas esta noche de las tantas que Jesucristo hizo, preguntas curiosas que él hacía. Cierta ocasión, eh, el maestro estaba, ve que siempre iba la gente al desierto y donde sabían que estaba Jesucristo, ahí llegaba. Si estaba en una casa, eh, llegaba la gente y dice que incluso en una ocasión era tanta la gente que traían un paralítico. Y ¿Se acuerda? Dice que no había por dónde meterlo, que tuvieron que treparse al techo, abrir un hoyo, bajar al paralítico, porque había demasiada gente para entrar y solamente por arriba. Donde que sabían que estaba Jesús, ahí iba la gente. Y una ocasión salen al desierto Y están allá en el desierto Todos ellos y quiero que Vaya conmigo vamos a leer unos versículos En Juan capítulo 6 Versículos 5 y 6 Y, y los que están por ahí eh, eh, También vamos a A ver Juan capítulo 6 Versículos eh, 5 y 6 Dice Dice Juan capítulo 6, versículos 5 y 6, dice, esa propuesta, no, está en Hechos es 6, por favor. Fue un libro más adelante, un libro más atrás. Gracias. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia Él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba porque él ya sabía lo que iba a hacer. El relato nos habla que estaban, dice que la, estaban en la, en la orilla del mar de Galilea o de Tiberiades, y mucha gente lo seguía porque hacía señales milagrosas, sanaba enfermos, y subió a una colina y empezó a hablarle a la gente, dice, con sus discípulos, y estaba hablando y dice... Faltaba muy poco para la fiesta judía de la Pascua. Y entonces Jesús alza la vista de repente, dice, y vio que venía mucha gente. Y le dice a, a, y le pregunta, y dice, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma toda esta gente? Y si nos saltamos el versículo 6, el versículo 7 dice, Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Y el 8 dice, otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Había mucha gente, y usted ha escuchado este relato, se ha predicado, lo ha enseñado, pero Jesucristo pone a prueba a sus discípulos. Oiga, que Él nunca nos va a traer una tentación, pero Él nos va a poner a prueba va a poner circunstancias en nuestra vida, nos va a confrontar tal vez con nosotros, pero pero todo lleva una finalidad, porque le dice, el versículo que estamos leyendo, dice, esto lo hizo para ponerlo a prueba, Jesucristo nos prueba, dice que incluso nuestras obras, Pablo más adelante explica, dice, serán puestas a prueba, pasarán por el fuego, si es hojarasca, si es eh, bronce, plata, oro, la, plata, el, 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 la obra nuestra, si es buena, si es oro va a permanecer, si es hojarasca va a desaparecer, pero dice que lo puso a prueba y le dice de dónde vamos a sacar pan para que coma toda esta gente. Muchas ocasiones estamos en nuestra vida diaria, tenemos situaciones en las que nos enfrentamos y se acuerda un poquito yendo más atrás en, 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 el, en la Biblia, estaba el pueblo de Israel Atrás estaba Egipto, el pueblo los, o, o el ejército del faraón. Enfrente está el mar. Y está Moisés aquí y, él, y clamándole al Señor, Señor, nos vienen siguiendo. Enfrente está el mar. ¿Qué hacemos? Y la respuesta del Señor es, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la Habana? Una vara, úsala. Hay ocasiones, hermano, que nos encontramos en una situación en que la... La, 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 lo que nos está rodeando, el problema o, o la, la situación que nos enfrentamos, nos rodea, nos abruma y nos bloquea la visión. Y a lo mejor algunos hasta eh, eh, se, se paralizan, en inglés dicen, ¿cómo dicen? Se frisean, se paraliza y no sabe qué hacer, se bloquea. Y de repente clamamos al Señor y dice, Señor, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué es lo que te he dado para que tú puedas salir adelante? qué es lo que te he dado para que para que nos, nos, las preguntas que nos hace y las preguntas o las situaciones en las que nos enfrentamos es para recapacitar en lugar de ver hacia afuera ver hacia adentro qué es lo que Dios nos ha dado por dónde nos ha traído el Señor y qué es lo que nos ha puesto en la mano acuérdense que los los discípulos los traía el Señor Jesucristo para enseñarles, no era para llevarlos a conocer, eh, vamos para, para el cerro, vamos al mar, vamos a cruzar al mar del otro lado, vamos a otro pueblo. No, era un constante aprendizaje y enseñanza, de, enseñanza del maestro, aprendizaje de los discípulos, los estaba preparando, porque él iba a estar solamente un tiempo y tenían que enfrentarse a situaciones adversas, y el maestro estaba ahí para ayudarles, para guiarles, para corregirles, llamarles la atención, tal vez, y algunas otras veces para decirles: Qué bueno que hicieron esto. Pero le pregunta: ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿De dónde sacaremos tanto pan para alimentarles? Perdón, hermano, estaba allá atrás y el humo me. Y me huelo, huelo, a, huelo a tacos. Eso está bueno, hermano, allá atrás. Así es que. Eso está bueno. Pero estaban ahí los discípulos y le dice, ¿de dónde vamos a sacar? No no sé si usted a veces lo ha hecho. ¿Tiene la respuesta o tiene eh, algo que va a hacer usted? ¿Lo tiene en la mano tal vez? O porque a veces ha encontrado alguien que dejó las llaves. No sé si usted lo ha hecho, yo lo he hecho como maldad. Alguien tiene las llaves y dejó las llaves y se olvidó, ya nos vamos. O, o el teléfono, yo se lo escondo, lo guardo y la persona está distraída, ya se va, oye, las llaves, para hacerlo volver en sí, Oh, de veras, ¿dónde están mis llaves?, ¿dónde está mi cartera?, ¿dónde está mi teléfono?, y yo pienso, posiblemente, yo pensaba, digo, a lo mejor lo hizo el maestro así, porque tal vez Felipe o Andrés y los discípulos estaban tan emocionados oyendo a Jesús, que se les olvidó, porque a veces nos enfocamos en una sola cosa y nos olvidamos del resto, y ahí estaban, y el maestro dice, ¿y los demás qué pasó? ¿Dónde vamos a sacar pan para alimentarlos a ellos? Y los los, los hizo volver en sí, recapacitaron, y dice uno, bueno, uno en primer lugar, lógico, su, su pensamiento, su, su su capacidad, su visión no llegó muy hasta allá. Y dijo, bueno, para alimentarlos a todos, mínimo ocupamos el salario de ocho meses, como diciendo, vamos a trabajar primero ocho meses y luego les venimos a alimentar. O juntemos lo que es ocho meses de salario para ir a comprar pan. Y de repente dice uno, bueno aquí hay un pequeño que tiene unos panecillos y unos pescaditos. Y el maestro dice, tráiganos. Y les enseñó que si lo poquito que podemos tener a nuestra vista, lo traemos al Señor. Él lo puede multiplicar y lo puede usar para su gloria. Lo poco que para usted parezca traerle delante del Señor, usted lo trae ante Él y Él dice, bueno, para ti es poco, pero yo estoy viendo el fruto más adelante. Tienes poco, sí, pero lo tienes y lo traes con fe a mí y yo en, en, en a cambio lo voy a multiplicar. Cuando lo poquito que traemos con fe se lo damos al Señor, sea nuestro tiempo, sea económico, sea... Eh, hijo sea mi vida sea mi casa lo poquito que tengamos los recursos el poquito conocimiento que podamos tener lo poquito que podamos hayamos podido alcanzar en nuestra vida que en conocimiento en cualquier alguna área lo traemos al señor y el señor lo multiplica el señor hace maravillas de lo poquito es algo parecido yo pienso que con la mamá cuántas veces eh, la 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 usted eh, el esposo trae dinero y alguien incluso leía por ahí dice hay quien hace menosprecia a la mujer y dice pero si tú le das a, a la le das unos poquitos frijoles y una tortilla y un poquito de queso a la mujer hace un gran banquete para todos y alcanza y, da, y hace una gran comida ponga un hombre abre el refrigerador y dice vamos a comer abre el refrigerador y dice ¿qué hago? no hay nada es raro el que encuentre que dice bueno bueno aquí hay esto aquí hay lo otro vamos a juntarlo y podamos hacerlo y hacemos algo de comer pero una mujer le enseño a una mujer y si le da maíz lo, lo cose, lo muele hace, hace masa hace tortillas le da un frijol le hace tacos puede hacer baleadas por allá por Centroamérica y Hace, un, hace una gran comida y usted dice y, y todo eso salió del refrigerador pero es yo creo que es la habilidad Dios moviéndose en la mujer Dios es así con nosotros a, a escalas mayores lo poquito que traigamos y lo ponemos delante del Señor no es mucho son cinco panes dos pescados y el Señor bueno con esto basta y sobra y los demás usted pudiera como los, los discípulos sobrará y si es de buen comer, apenas se alcanzará para mí. Y cuando recogieron, dice, ¿cuántas recogieron después? Dos es estas. Quisiera poder imaginarme y ver la mirada de los discípulos del que trajo los cinco panes y los dos pececillos para entregárselos al maestro. Y empezaron a repartirlos a la gente, y, y uno por aquí, otro por allá. Yo creo que terminaron cansados de recorrer a toda esa gente, darles de llevarles el pan y ver que no se no menguaba, y no menguaba y no menguaba y no menguaba, y al final el maestro dice, "Recojan lo que quedó." Y fueron y recogieron 12 cestas. Pero el punto es que el maestro los hizo recapacitar, pensar, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De dónde vamos a sacar comida para toda esta gente? Los pone a prueba, los, no es que hayan fallado el examen, pero los pone a prueba porque dijeron, ah, ahora entendemos que nos estaba pidiendo que fuéramos confiar en él. Porque el propósito de todo este relato, si seguimos el, si seguimos el capítulo, el propósito de este relato era que el Señor le estaba dando a entender a ellos, yo soy el pan de vida, yo soy quien desciende del cielo, cuando ustedes vienen a mí con alguna necesidad, el que viene a mí y come de mí, no tendrá hambre jamás, porque yo soy el pan que les dio del cielo, Moisés les dio de maná, perdón, les dio maná en el desierto, pero dice, pero a la verdad, no fue Moisés, fue mi padre el que mandó el maná, y mi padre fue el que me mandó a mí, por lo tal, dice el versículo 35, yo soy el pan de vida declaró jesús el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed pero como ya los dije a pesar de que ustedes me han visto no creen todo lo que el padre me todos lo, lo, los que del padre me da vendrán a mí y el que a mí viene no le rechazo porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad sino de la que la, la, la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del que me envió que yo, no me, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo lo que el Hijo reconozca, o quien reconozca al Hijo, perdón, y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Este era la al la, a la punto que el Maestro los quería llevar. Un poquito que tengan ustedes, tienen necesidad de, 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 de hambre espiritual, ven a mí que yo te voy a suplir tu necesidad espiritual. Ese era el punto donde el maestro, les, la enseñanza que al final les quería llevar. No estaba meramente hablando del pan físico, aunque sí les alimentaron físicamente. Pero como diciendo, y espiritualmente, ¿de dónde les vamos a alimentar? Yo me voy a ir. Y ustedes se van a quedar, pero ustedes tienen que alimentarlos, no físicamente, pero espiritualmente y al final les enseña, les enseña esta verdad. Pero hay otra pregunta y dice, vamos a Juan capítulo 1, versículo 35 y 39, versículo 35 al 39 y dice, Mire, que este. Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con, sus dos, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro: ¡Vengan a ver! Y les contestó Jesús. Ellos, pues, fueron y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él y eran como las cuatro de la tarde. Jesús les pregunta ¿qué es lo que buscas? ¿qué es lo que buscan? Va pasando Jesucristo dice el relato y lo ve Juan y les, y les dice He aquí el Cordero de Dios y donde sus discípulos lo dejan y se van con el Maestro. Y cuando los ve que, los ve que, que lo van siguiendo ¿qué buscan? ¿qué es lo que quieren? ¿dónde te hospedas? Cuando a usted le preguntan lo normal, lo lógico, ¿dónde vives? Le da la dirección o si es conocido o, o si no, pues uh, en la ciudad de Long Beach o en la ciudad de Campton. Pero tratamos de dar direcciones. Pero el maestro no les dio direcciones, les dijo, ¿qué es lo que buscan? ¿Dónde te hospedas? Vénganse, les voy a enseñar. Los llevó para ver si, si al ver ellos podían suplir la necesidad de lo que estaban buscando porque posiblemente estaban buscando una, una dirección física, un lugar físico para poder estar con Él pero posiblemente estaban buscando abrigo espiritual, por eso se fueron con Él ¿dónde estás? ¿dónde te hospedas para estar contigo? tal vez no se dice cuánto tiempo habían pasado con Juan el Bautista pero a lo mejor había una necesidad interna en ellos que aún no había sido suplida había una necesidad en ellos que tenía que, anhelaban algo más o a lo mejor ya habían probado de todo. Y bueno, Juan, cuando tú nos oyeron hablar de, de Jesús con, con Juan y, y eh, tal vez les estaba diciendo, bueno, viene uno detrás de mí. Y les enseñaba a sus discípulos y cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios. Posiblemente les dijo, de este es el que yo les estuve hablando. Y aquellos anhelaban algo mejor. Me voy, me voy con él, adiós Juan. ¿Dónde vives? Vengan para que para que vean. Les estaba. Llevando a que vieran una mirada interna. ¿Qué es realmente lo que están buscando? ¿Están buscando realmente mi casa física. Para que vivan conmigo? ¿O están buscando un abrigo espiritual? ¿Estamos buscando realmente. ¿Dónde estar con el, con el, con el maestro? ¿O estamos buscando. Algunos logros. Y buscamos a Jesús para tener algunos logros personales y que seamos aplaudidos, reconocidos en la vida. Posiblemente Jesús los estaba llevando a, a, a preguntarse qué es lo que buscan realmente. ¿Quieren venir a mí para ver dónde vivo o quieren alcanzar metas a través de mí que necesitan ayuda? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos seguridad, buscamos éxito, buscamos amor, buscamos esperanza, buscamos estabilidad, buscamos una buena familia. Que nuestro nombre sea reconocido en la tierra, que nuestra descendencia sea, sea quien alcance cosas grandes. ¿Qué es lo que buscamos cuando venimos al maestro? ¿Qué es lo que buscamos que nuestra, nuestra alma, nuestro ser, nuestro interior está tan deseoso de buscar al maestro para poder suplir nuestras cosas? Hay personas que buscan el éxito pero no lo buscan a través del maestro. Hay personas que se levantan y dicen bueno voy a lograr algo que necesito o ya sea una casa, sea un trabajo, un buen trabajo, una buena carrera, y se levantan todos los días, van a trabajar, estudian, se esfuerzan, se esmeran, y se les hace pesado el camino, porque lo están haciendo por sus medios. Pero el maestro dice, ¿qué buscas? Yo te puedo ayudar, pero ¿qué buscas? ¿Qué buscamos? Cuando venimos al maestro buscamos solo las bendiciones del maestro las bendiciones de Cristo o buscamos al Cristo de las bendiciones porque podemos tener una buena familia podemos tener eh, firme nuestra esperanza podemos tener éxito podemos tener una buena estabilidad todo ello lo podemos lograr pero a través del maestro maestro en primer lugar quiero estar contigo perdona, perdona mis pecados quiero estar bien contigo y lo demás dice la Biblia que no lo puede dar pero tenemos que ir paso por paso. ¿Qué es lo que buscamos? Los llevó. Vengan a ver dónde vivo. Vieron el lugar y dice. Como dice. ¿Les gustó dónde vivo? Hay, no hay piso de, de, de mármol. No hay piso de oro. No hay camas de, de, de colchón suavecito. Era una piedra. Y la cama de piedra. Y era una piedra donde se recostaba. Dice. No hay lugar donde yo pueda recargar mi 100 Eso es lo que buscan. A lo mejor para ellos era suficiente, con, con, con el, dicen que los profetas vivían en el desierto con, con pieles de cabra y comían miel y estaban en el desierto. Posiblemente del desierto venían a una casa, a lo mejor pudieron satisfacer su necesidad. Pero cuando venimos al maestro y no es que eh, el maestro busque información en nosotros, busca relación con nosotros. Cuando viene a nosotros y nos pregunta algo no está, él sabe las cosas, incluso dice la Biblia que cuando vamos a pedir algo vamos a orar, dice, dice que antes de que salga la palabra, he eh, aquí tú ya la conoces, pero es menester que nosotros la expresemos porque esa, esa es la relación que podemos entablar con el maestro, ¿qué es lo que buscas?, ¿qué es lo que buscas?, ¿Dónde te hospedas? Vengan a ver y dice y Vieron y dónde se hospedaba Y aquel mismo día se quedaron con él Y eran como las cuatro de la tarde les, les, les convenció Pudieron satisfacer Su necesidad ¿Qué buscaban con el maestro? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos seguridad Trabajamos por lograr Hay personas que buscan, trabajan Y se encuentran vacíos al final ¿Usted ha escuchado, no, ha escuchado artistas, gente que tiene mucho dinero, algunos empresarios, millonarios, eh, exitosos? ¿Cuántos artistas han salido en las noticias últimamente y dicen, bueno, yo de pequeño quería ser famoso y empecé a cantar y me gustaban los viajes y conciertos por acá, conciertos por allá, pero llegó en punto que era de hotel, avión, hotel, avión, concierto, hotel, avión, concierto. Y me encontraba vacío, rodeado de amigos que me seguían por mi dinero y por lo que yo les podía dar. Al final de cuentas me abandonaron cuando perdí todo mi dinero. Me encontré vacío, busqué abrigo en el alcohol, busqué abrigo en las drogas, busqué abrigo en, en varios vicios y me llevó a la perdición. Hay un cantante en México llamado El Príncipe de la Canción. Muy buen cantante, buena voz. Pero los vicios, el, la adicción al alcohol lo llevó a la perdición y perdió todo. Dice que él vivía entre los, 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 los que se emborrachaban en la calle. Ya no tomaba ni siquiera alcohol o mezcal. Tomaba, Llegó a tomar alcohol del que usted usa para curar sus heridas, del que se llama alcohol del 96. Llegó a tomar ese alcohol. Él mismo salió diciendo, yo llegué tan bajo que llegué a, a vivir entre ellos. Y me decían cómo es posible que estás aquí y usted lo escucha hablar ahora y apenas si puede hablar su, su voz se, se descompuso ya del príncipe de la canción ya no queda nada. Son los recuerdos pero él, él estaba buscando la, la, la fama, el dinero, el reconocimiento de la gente pero cuando lo hace fuera del maestro eso es una vida vacía. Pero cuando venimos al Señor, Señor yo quiero tener éxito, quiero que mi familia sea exitosa, quiero que mi familia crezca, quiero que mis hijos estudien, sean alguien en la vida. Quiero Señor estar bien contigo, pero quiero que tú los guíes, quiero que tú guíes mis pasos, que me des entendimiento por dónde caminar, a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, quiero que tú seas conmigo, tú vas por delante, yo voy ahí contigo Señor Maestro. Es cuando el Señor nos da éxito. Es cuando las cosas vienen y nos bendice, Señor, y nos fortalece. ¿Qué es lo que buscamos? Podemos buscar logros, podemos buscar, podemos trabajar para ello, pero sin el Maestro, sin el Maestro no somos nada. Una última pregunta. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 13, creo que les puse ¿verdad? sí, versículo 13, gracias. Aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén, la versión 60 dice 60 estadios, es, es la, la medida. Versículo 14, de favor. Iban conversando sobre todo lo que iba aconteciendo, lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, por pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Les preguntó lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y poderoso y, y palabras delante de Dios y de todo el pueblo los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron vamos a detenernos tantito Jesucristo fue crucificado usted sabe lo ponen en el sepulcro resucita al tercer día y estos dos discípulos dicen que se van a Emaús, unos 11 kilómetros de Jerusalén van caminando y usted leyó el versículo, dice que iban cabizbajos, iban tristes y platicando entre ellos. Tal vez, me imagino, iban allí, bueno pues, tres años con el maestro y ya ah, murió, no resucitó, nos dijo que iba a levantarse. y pues, Vámonos mejor porque si no podemos correr la misma suerte. Imagínense una plática de alguien que está triste, que está decepcionado. No salieron las cosas como ellos pensaban. A lo mejor no esperaba porque el maestro les dijo, yo voy a resucitar, voy a, me van a enterrar, voy a morir, sí, voy a ser crucificado, me van a poner en un sepulcro, pero así como Jonás al tercer día yo también voy a levantar. Y estos van platicando entre ellos tristes, tristes y se acerca el maestro, ¿qué pasó? ¿qué les preocupa? ¿por qué es tan triste? ¿qué es lo que hablan entre ustedes? Y ellos mismos lo quieren convencer. ¿Acaso eres tú el único peregrino en todo Jerusalén que no sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Pues Jesús de Nazaret, ni siquiera le dijeron nuestro maestro. Se refirieron pues Jesús de Nazaret. ¿Sabe por qué, verdad? Porque los podían agarrar. Posiblemente los andaban buscando. ¿No se acuerda que Pedro hasta negó al maestro? Cuando lo fueron a agarrar todos corrieron. Y Pedro lo negó, no, 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 ¿cómo crees? No, porque podían correr la misma suerte Y ahí van los discípulos Pues Jesús de Nazaret es que lo murió y, Pues sí nos dijo que iba, se decía que iba a resucitar al tercer día Pero pues no pasó nada No pasó nada Pero fíjense que la lectura dice, nos explica Que el maestro no les dijo ¿Acaso no fueron a ver la tumba vacía? No les dijo eso ¿Acaso no les creyeron a las que fueron, a las mujeres que fueron al sepulcro y luego a los demás que fueron a ver que la tumba estaba vacío? Tampoco les dijo eso. ¿Qué hizo en lugar de eso? Vamos a ver, vamos a ver qué cosa hizo. Versículo 21, por favor. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que él era quien redimiría a Israel. Fíjese, bien decepcionados. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles a quienes les dijeron quienes dijeron que estaba vivo ni a eso creían algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres pero a Jesús no lo vieron y el maestro dice fíjese qué bonito les dijo qué torpes son ustedes a ellos les dijo y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas acaso no tenía que sufrir el cristo estas cosas antes de entrar en su gloria entonces comenzando fíjese que no hizo no hizo énfasis en el sepulcro vacío que fueron las mujeres ellos mismos dijeron, fueron dos mujeres al sepulcro, nuestros compañeros fueron, la tumba está vacía, pero a Jesús no lo vieron. Pero él dice, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas para entrar en su gloria? Y donde hace énfasis es en el 27. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a lo, lo que se refería de él en todas las escrituras. ¿Sabe qué estaba haciendo el maestro? Empezó por Moisés, los profetas. ¿Pero qué estaba haciendo? Dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Porque ellos iban tristes, decepcionados, sin esperanza. Dice, no quiero hacer menosprecio a la Escritura. La Escritura dice que estaba a 60, a 60 11 kilómetros, perdón, 11 estadios de Jerusalén, la, la ciudad de Maús pero se habla y dice que eh, estaba estudiando y dice que la, la, era un nombre un poco más común ponerle Maús o no sé, como ponerle nosotros tal vez San Pedro, San Juan, como que era algo un poco común ponerle a ese nombre a varias ciudades. Entonces algunos dicen que, que es posible que si estaba a 11 kilómetros, otros dicen que estaba un poco diferente. Lo que dice un predicador o algunos predicadores que, que, que estudian y, y, y se est meten en las profundidades dicen, que era un poco meramente simbólico porque mucho podemos acostumbrar, que era como un referente que se van a un lugar a refugiarse cuando las cosas no le salen bien. No salieron bien las cosas, vámonos para allá. Y yo lo hice referencia cuando, ¿usted se acuerda cuando era joven y lo dejó la novia, lo, la dejó el novio? Y se metían unos al cuarto. Oh, tuve familiares, tengo familiares que se metían al cuarto y no salían ni a comer. No comían, se les iba el hambre porque su relación con el novio pensaban que era el príncipe azul. Y salió un plebeyo y, y la dejó. Y no comía. Otros por el contrario se meten a comer demasiado. Se refugian en la comida. Otros no salen las cosas como son y se meten, se encierran en el vicio del alcohol, de las drogas. Otros no salieron las cosas como planearon y, y, y se meten al trabajo que pudiera convertirse incluso también en un vicio. Porque hay gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y olvida a la familia y olvida otras cosas que hay alrededor. Pero hay varias cosas en las cuales nos podemos refugiar nosotros cuando las cosas no salieron. Cómo estaban escritas o cómo estaban planeadas. Estos discípulos van saliendo de Jerusalén, van hacia Emaús, 11 kilómetros de Jerusalén, van tristes, sin fe, sin esperanza, porque en quien ellos habían depositado la confianza, aparentemente no se había levantado, aparentemente no había cumplido las expectativas de ellos. Iban para allá y aunque tenían... Eh, ciertos testimonios de dos mujeres, de compañeros de ellos que habían ido a la tumba y no estaba el maestro pero dijeron pero a él no sabemos dónde está, ya pasaron tres días de estas cosas y pues ya nos vamos para Emaús. y si sí, les habla fuerte, les habla eh, áspero tal vez que torpes son ustedes pero lo que él fue a empezar a trabajar con la fe de ellos porque empezó a abrirle las escrituras desde Moisés. Esto era necesario porque Moisés lo dijo así. Porque los profetas lo dijeron de esta manera. Isaías dijo que tenía que ser llevado como cordero al matadero. Sin, sin hablar, sin decir nada. Entregar su vida y morir por ustedes. Y empezó a abrirle las escrituras. Dice que les llevó y les empezó a abrir los ojos. Y dice entonces compensaron por Moisés. Y todos los profetas les explicó. Lo que se refería a él en todas las escrituras. Empezó a trabajar la fe de ellos. Por eso es necesario para nuestras vidas. Cuando las cosas de repente no salen bien por, no, por lo que pensábamos nosotros. Ir a la escritura. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Yo leía un pensamiento. Y dice... Dios no cumplirá todos tus deseos. Muchas veces deseamos cosas que a lo mejor no son bien para nosotros. Nos pueden hacer un daño. Pero dice el pensamiento, Él cumplirá todas sus promesas. Lo que Él nos ha prometido lo va a cumplir. Posiblemente nuestro deseo no. O habrá cosas que deseamos y que a lo mejor serán para nuestro mal. Pero lo que Él haya prometido, hermano, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, si Dios dice en su palabra, que en el Señor Jesucristo, y será salvo tú y tu casa, no es un deseo de usted, no fue algo que se nos inventó a nosotros, fue algo que Él prometió, cree en mí, y toda tu casa será salva, es promesa de Él, eso se va a cumplir, porque es promesa de Él, Él no falla sus promesas, Él cumple sus promesas, bendito es el nombre del Señor, posiblemente mis deseos no, yo recuerdo de joven le decía, señor, regálame un carro de carrera, señor. ¿Para qué? ¿Para que me matara? Ahora veo atrás y digo, para que me matara, tal vez. Después pedía yo una moto. Y una moto en las manos de un joven loco a los 20, 18 años. Es un arma para poderse matar. Con responsabilidad, tal vez, pero irresponsablemente, al menos en mi caso, estos años, hubiera matado. No me la concedió. Yo no sé si más adelante me la dé, ¿verdad? Pero ya no corremos como antes. Pero, pero, pero es cierto, hay deseos que pedimos al Señor. Sin embargo, hay deseos. Yo estaba en una ocasión pidiendo al Señor, eh, tenía 15 años y estábamos allá un poquito más al norte del, 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 del estado. Y yo le lloraba al Señor, Señor, quisiera oír música, quisiera oír predicaciones, pero no tenía grabadora, no tenía dinero para comprarla. Y yo le decía al Señor en oración. Ni siquiera mi papá que estaba conmigo sabía. Y entonces se acercó mi cumpleaños. Y el pastor donde estábamos allí. Me llega con un regalo. Y abro. Eran unas camisas. Unas playeras. Y abajo hermano estaba una grabadora. Que, había, que yo la había visto en el aparador. Días antes. La misma grabadora que la vi yo allá. Yo dije una como esa. Y esa me la dio el Señor. Porque solamente él supo. Nadie más sabía. Pero son cosas que, nos, que me ayudó porque podía escuchar las estaciones cristianas podía escuchar música, predicaciones ahí también se grababan todo el servicio, ponían el cassette y todo el servicio se grababa eran los cassettes de 90 minutos no sé si se acuerdan, bueno los jóvenes no creo pero los, los que de aquellos años sí nos acordamos pero Dios posiblemente ese deseo sí me lo cumplió la moto y el carro no los ha cumplido pero por algo sabrá pero las promesas que Él ha dado a mi vida, las ha cumplido. Y yo creo que a usted también, Dios le ha prometido cosas y las, y las ha cumplido. Habrá cosas que todavía no, todavía no es el tiempo. Pero si Él le prometió, hermano, Dios lo va a cumplir. Y Él había prometido a sus discípulos, voy a morir, me voy a ser entregado, voy a morir. Me van a crucificar, me van a poner en una tumba, pero al tercer día voy a resucitar. Y Él lo cumplió aunque aquellos estaban tristes, abandonados, sin fe, sin esperanza, van tristes para un pueblo alejado de Jerusalén, cuando él les había dicho que se quedaran en Jerusalén, se fueron de allí, pero él habla, llega allí y dice, ¿qué pasa con ustedes? y empezó a trabajar en la fe, por eso es, menester, es necesario que podamos leer constantemente la palabra del Señor, porque esa es la que alimenta nuestra fe, esa es la que afirma nuestra fe, Va a haber problemas, sí, en nuestra vida. Va a haber eh, situaciones difíciles en nuestra vida. Recuérdese, siempre hemos hablado mucho de este versículo, pero dice, en el mundo tendréis aflicción. Va a haber problemas y dificultades. Pero dice el Maestro, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito es el nombre del Señor, hermano. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Dios sea con usted, bendito es Dios.